0: Olá queridos ouvintes do aluno universitário, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Alerta Coronavírus, podcast produzido especialmente para falar com você sobre um assunto tão importante atualmente, a saúde mental em tempos de pandemia. E nesta edição estamos recebendo o psicólogo Alexandre Xavier, especialista em terapia analítico-comportamental. Alexandre também já participou de diversas palestras com profissionais da área da psicologia. Alexandre, seja bem-vindo ao Alerta Coronavírus. Eu já começo te fazendo a pergunta bem generalizada, né? mas aí é a dúvida né, de muitas pessoas. Alexandre, como compreender e lidar de forma saudável com essa pandemia? Que tipo de reflexão
1: cada pessoa pode fazer? Ah, muito obrigado. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês da minha alegria de estar participando e para falar de um tema tão tão importante que é o a esse período de pandemia que nós estamos vivendo onde todos foram pegos de surpresa, né? E de que forma lidar com isso. Primeiro de tudo, não existe a receita de bolo, eu diria. Nós precisamos levar em consideração a nossa individualidade, a nossa história de vida. Eu tenho sempre muito cuidado de não de não trazer alguns modelos, alguns profissionais até tentam fazer isso, outras áreas do conhecimento tentam trazer modelos ou práticas que ajudam a lidar com, com uma determinada, um determinado desafio, mas na verdade a gente precisa levar em consideração que cada pessoa tem um contexto de vida diferente, cada pessoa tem uma história de vida diferente, talvez a única coisa em comum aí seja... A pandemia, de fato, o desafio que nós temos de enfrentar um vírus que nos pegou de surpresa. Então, eu, primeiro de tudo, eu acho que a gente vai ter tempo para conversar, mas primeiro de tudo, levar em consideração a nossa individualidade é muito importante, entendendo cada contexto como algo único e individual. Alexandre,
0: o medo tem sido uma constante nesse período, né? Medo de morrer, de perder o emprego, de ficar sozinho e até mesmo de enlouquecer, né? Quais os recursos que nós temos aí e que pode, podem ajudar a vencer
1: esse medo? Muito bem. Nós, seres humanos, ah, buscamos muito ter certezas das coisas. A gente costuma buscar sempre uma terra firme para pisar. E todas as vezes que a gente lida com as incertezas, naturalmente, a gente vai enfrentar o um medo. né? Então, ah, nós precisamos entender e encarar essa situação como um momento de incertezas saber que nós não vamos não, não temos certeza do que pode acontecer amanhã, ter clareza de que a vacina x ou y pode dar certo ou não, não sabemos quando virá, são muitas incertezas. Então ter ter clareza de que o dia de amanhã nós não vamos saber o que vai acontecer é importante. Então para que eu lide com medo, eu preciso a enfrentá-lo sabendo que essa clareza que nós estamos todos buscando, nós não temos. Então, nós, a, na análise do comportamento, que é a teoria que eu trabalho, nós falamos muito sobre a aceitação, que é bem diferente da conformação, da resignação. A aceitação tem a ver com encarar o problema sabendo que eu não tenho como resolver naquele momento, mas entrar em contato talvez seja a melhor maneira para que eu aprenda a lidar com aquilo que é diferente a é, mim, né? A resiliência, né? Sim, resiliência é importante. Para que a resiliência aconteça, eu preciso entrar em contato com o desafio, com aquilo que é estranho a mim, né? Eu só consigo aprender a lidar com algo diferente se eu entrar em contato, né? Com aquilo que é novo para mim. E falando
0: justamente em relação a esse medo, né? O medo hoje em dia está muito ligado também com a quantidade de informações que a gente consome, né? É, o que é que é, a gente pode fazer aí para driblar os sintomas de ansiedade e também de depressão que surgem aí com a enxurrada de informações que recebemos todos os dias? Bem,
1: primeiro de tudo, a gente está vivendo um, um momento onde tá, tem, tem se falado muito de fake news, né? Então, eu diria que o primeiro passo é buscar informações de qualidade, em fontes seguras, né? Tem muita gente falando bobagem, muita gente especulando... Há ah, muita gente produzindo informação falsa, única e exclusivamente para receber curtidas ou, ou coisas do tipo, né? Então, assim, a quantidade de informação ah, precisa ser levada em consideração, mas a qualidade dessa informação também. Onde é que você está buscando informação? Infelizmente, o, o momento que a gente está vivendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro... Uh, acabou sendo sendo politizado e a gente precisa ter muito cuidado com essa politização. Eu acho que a ciência ficou à margem disso tudo, né? Então, buscar a qualidade das informações é importante. E agora também mergulhar nisso gera o que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Uh, essa enxurrada de informação vai me servir para quê, exatamente? Então a gente precisa olhar para a consequência disso. Saber muito vai uh, me ajudar a lidar com esse vírus, com essa pandemia, de que forma? Né? A gente precisa pensar nisso.
0: Você pode até se informar, ficar dentro de casa, manter todos aqueles cuidados, mas aí o excesso de informação pode acabar trazendo outras doenças, né? que foram as que a gente até é, acabou de falar. Agora, Alexandre, falando de coisa boa... A solidariedade tem sido aí uma marca dessa pandemia também, né? Apesar é, dos pesares, das coisas negativas que a gente tem enfrentado. Que lições a atual crise pode trazer para nós?
1: Muito bem. A, a gente nunca viu, de, de fato, né, uma sociedade tão tão generosa quanto essa que a gente está vendo. Um grande um grande professor israelense chamado Yoval Harari, ele vai dizer que o que nos difere de outros animais, é a nossa capacidade de cooperação. Né? Isso, isso é, de fato, a essência do ser humano. Né? Nós conseguimos cooperar um com o outro. Ele fala em um dos seus livros que você não vê um macaco ajudando o outro a, a enfrentar uma doença, você não vê um chimpanzé ajudando o outro a, a desenvolver uma vacina, mas isso acontece com os seres humanos. Nós temos essa capacidade que, infelizmente, ao longo do tempo foi foi sendo desconstruída pela nossa cultura do ter, então eu me preocupo muito mais com o que eu tenho do que com o que eu sou. Então, essa pandemia serviu para a gente resgatar essa essência que é do ser humano, da cooperação, que a cultura ao longo do tempo foi destruindo, onde eu busco sempre ser o melhor, ter o melhor, ter muito, e esqueço que tem alguém do meu lado precisando também, que não custa nada cooperar, né, o, próprio, o próprio Jesus disse que é melhor dar do que receber. Tem, tem muita verdade nessa frase, né? Inclusive, Alexandre, é, no, em meio a tanta notícia
0: negativa, a tanta repercussão negativa dessa pandemia, é, hoje nós nos tornamos humanos, né? Nos aproximamos cada vez mais da nossa humanidade, né?
1: É uma das coisas boas dessa, dessa pandemia, né? Nós que trabalhamos com saúde, a gente discute muito a ideia da humanização. Nunca entrou muito bem na minha cabeça, e alguns, alguns autores discutem isso, né? Por que, que seres humanos precisam falar de humanização? Olha só. Então, assim, ao longo do tempo, a gente foi esquecendo o, o nosso lado humano. A, onde eu coopero, onde eu cuido, onde eu dou. E essa pandemia serviu para isso, para que nós... E, e, entrássemos em contato com a nossa verdadeira humanidade
0: Alexandre, já chegando agora ao finalzinho né, Do nosso bate-papo, da nossa conversa Uma conversa tão importante, né, mas em tão pouco tempo né, é, Que dicas práticas podemos seguir
1: para enfrentar essa fase Sem perder o equilíbrio emocional? Ah, importante, pergunta extremamente difícil, porém, porém importante Primeiro de tudo, ah, é importante que a gente leve em consideração a aceitação nós estamos no mesmo barco, nós não sabemos o dia de amanhã, estamos lidando com incertezas, todos nós estamos lidando com incertezas e aceitar esse momento crítico, esse momento de pandemia, por exemplo, amanhã nós não sabemos se as coisas vão, vão ser fechadas novamente, né? Essas incertezas, aceitar essas incertezas é o primeiro passo. No momento que eu aceito a incerteza, um autor da psicologia chamado, chamado a Stevens Reis vai dizer que a aceitação é o primeiro passo para flexibilização. Quando eu sou flexível emocionalmente, eu sofro muito menos e entro em contato mais facilmente com o equilíbrio. Porque no momento que eu aceito, eu paro de lutar contra. E quando eu luto contra, eu lido com doença, quando eu luto com, contra, eu lido com frustração, quando eu luto, luto contra, eu começo a gastar energia com aquilo que não vai me trazer nenhum benefício. Então aceitar, e volto a dizer, aceitação não tem a ver com cruzar os braços, mas tem a ver com eu aceitar que eu não posso mudar essa realidade até que eu tenha a oportunidade de mudá-la, né? Então, a aceitar esse momento, eu acho que é, que é fundamental para que eu entre em contato com, com aquilo que o Steven Ray chama de flexibilidade psicológica.
0: Alexandre, muito obrigado por dedicar um pouco né, do seu tempo, dessa, dessa sua rotina tão corrida, né, para é, estar aqui nos ajudando em mais uma edição do Alerta Coronavírus. Fique à vontade aí para suas considerações finais.
1: Muito bem, eu agradeço imensamente a oportunidade, eu espero que seja a primeira de, de muitas outras vezes, eu sempre fico muito feliz de, de poder fazer uso da psicologia, que é meu instrumento de trabalho, instrumento esse que eu acredito que tem ajudado muitas pessoas nesse momento, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de contribuir para minha sociedade, com o instrumento, com o meu instrumento de trabalho, eu sempre me sinto muito honrado. Muito obrigado pelo convite e conte comigo sempre.
0: Valeu, Alexandre. Bom, gente, com essa entrevista super enriquecedora, encerramos mais um Alerta Coronavírus aqui no Alô Universitário. Para encontrar essa e outras edições do nosso podcast, é só ir no Spotify e digitar Alerta Coronavírus. Um forte abraço virtual a todos e até a próxima.